0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Podcast. Spricht man dieser Tage mit Unternehmern und Managerinnen, spürt man, dass sich viele Unternehmen in einem regelmäßigen Würgegriff befinden, einem Würgegriff von extrem gestiegenen Energiekosten und dem akuten Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Die Energiekosten treffen nicht alle Betriebe gleichermaßen, der Arbeitskräftemangel schon. Wie ist jetzt die Situation am Arbeitsmarkt? Wie sehr sind Unternehmen davon betroffen? Und vor allem, was gibt es für Gegenrezepte? Darum soll es in unserem heutigen Podcast gehen. Dazu darf ich in Linz zwei Experten begrüßen. Gerhard Strasser, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice AMS in Oberösterreich und Wolfgang Spitzenberger, Personalchef der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Herzlich willkommen, meine Herren.
1: Grüß Gott. Grüß Gott, hallo.
0: Herr Strasser. Wie, Sie sind der AMS-Chefin in Oberösterreich. Wie stellt sich das Problem am Arbeitsmarkt aus Ihrer Sicht denn dar? Ist der Arbeitskräftemangel wirklich so groß, wie die Wirtschaft sagt?
1: Ja, man muss das leider sagen, aber leider nur aus der Sicht der Unternehmen, weil es ist natürlich eine sehr günstige Situation, wenn der Arbeitsmarkt gut läuft, wenn die Vollbeschäftigung in die Nähe rückt. Aber für die Unternehmer ist es natürlich ein Riesenproblem, die entsprechenden Arbeitskräfte zu finden. Und ja, wir haben speziell in Oberösterreich einen wirklichen Fachkräfte- und auch schon einen Arbeitskräftemangel. Die Bundesländer sind hier etwas unterschiedlich aufgestellt, aber für Oberösterreich und Salzburg trifft das sicher zu. Und ich gebe Ihnen nur eine ganz eine kleine Episode jetzt. Wir haben von Dienstag zu Dienstag da gehen wir die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Und heute beziehungsweise gestern habe ich mir die angeschaut. Und selbst im Winter, im Monat Jänner, wo wirklich Arbeitslosigkeit das große Thema ist durch die Bauwirtschaft, durch das Baunebengewerbe, sind in Oberösterreich die Arbeitslosen geringfügig zurückgegangen. Das heißt also, wenn der Arbeitskräftemangel jetzt ein Thema ist, obwohl rundum von Krisen und dergleichen gesprochen wird, dann zeigt uns das schon ein Bild, dass diese Situation mit dem Mangel an Arbeitskräften eine längerfristige Situation sein wird?
2: Ähm, ist einerseits natürlich dem geschuldet, dass wir rein von der Altersstruktur jetzt genau da reinkommen, wo auch Herr, der Straße, Herr Strasser gesagt hat, dass quasi jetzt einfach die große Pensionierungswellen Wellen starten und wir somit natürlich äh, sehr gute Kräfte, die äh, uns sehr lange schon begleitet haben und die quasi äh, auch die Reifers landesbank mit aufgebaut haben, in Pension gehen und wir einfach auf der Suche sind, diese guten Positionen nachzubesetzen.
1: Äh, ich möchte da noch was einwerfen für den Herrn Spitzenberger. Und zwar, wir haben die Situation, dass die Babyboomer jetzt in Pension gehen und deswegen die Probleme relativ stark sind. Und das betrifft natürlich am meisten die guten Arbeitgeber. Aus also einem ganz einen einfachen Grund. Wenn ich eine gute Firma bin, ein guter Arbeitgeber über die Jahre war, dann habe ich die Babyboomer jetzt noch im Unternehmen. Bin ich ein weniger guter Arbeitgeber, habe ich früher schon Fluktuation gehabt und viele Menschen sind aus dem Betrieb wieder verschwunden. Bei allen, die also wirklich vorbildliche Arbeitgeber sein, ist das Problem größer als bei anderen. Das ist eigentlich ein bisschen eine Kurios. Gemeinheit, kann man sagen. Ja. Ne? Dann,
2: dann, dann sage ich danke, Herr Strasser, weil <lacht> dann, dann haben Sie das Lob gleich an uns gegeben. Wir haben genau dieses Problem gerade, dass, dass quasi die starke Generation, die die Landesbank aufgebaut hat und so stark gemacht hat, wie sie jetzt ist. genau die sind, die, die jetzt in der nächsten Zeit in Pension gehen und ganz die genau. immer noch hier sind.
0: Ja. Was, Herr Spitzenberger, was muss ich denn heute als Unternehmen bieten, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Geht es da um Gehalt? Geht es um Flexibilität? Geht es um den Betriebskindergarten? Was sind so die Themen?
2: Also ganz persönlich glaube ich einmal, dass man den Mitarbeitern sagen muss, warum soll man wo arbeiten? Das heißt, ich glaube, dass das dass man als Arbeitgeber ein Profil haben muss. Für was stehe ich als Arbeitgeber? Wir haben uns da drei große Schlagworte genommen. Wir haben gesagt, wir wollen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn vermitteln, nämlich wir als Unternehmen stehen für Sinn, für Sinn. Wir geben aber auch sinnvolle Tätigkeit. Wir wollen den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Raiffeisen steht für wir, für Gemeinschaft und wir wollen das Thema Entwicklung in den Vordergrund stellen. Wer bei uns, zu uns kommt, der soll die bestmögliche Entwicklung haben. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Man muss eine klare Antwort haben, für was stehe ich als Arbeitgeber, was kann ich potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten. Sozialleistungen, Gehalt, sind, Gehalt, sage ich einmal, ist ein Hygienefaktor, das muss einfach schlichtweg passen und da muss man im Quervergleich konkurrenzfähig sein. Und bei den Sozialleistungen, glaube ich, ist es wichtig, auf was will ich die will ich jetzt quasi auch einen Fokus legen. Die werden verlangt, aber wir zum Beispiel setzen halt auf das Thema Betriebskindergarten, wir setzen auf das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, wir setzen aber genauso auf das Thema äh, gesunde Ernährung, generell Gesundheit, äh, das heißt äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch lange begleiten. Das heißt, es ist nicht die eine Maßnahme, die man setzen kann, sondern es ist das Gesamtpaket, über allem drüber steht aber das Thema, als was stehe ich als Arbeitgeber, wie behandle ich meine Mitarbeiterinnen und das Thema Gehalt, Sozialleistungen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, da gibt es verschiedene ja, Bandbreiten, was man machen kann, aber ich glaube nicht, dass jemand nur wegen Gehalt oder einer Sozialleistung sich für ein Unternehmen entscheidet, sondern da geht es schon um mehr äh, noch dazu, wenn man es sich aussuchen kann. Und das ist ja irgendwie auch schön, weil damit muss man sich das Unternehmen auch wirklich einmal ernsthaft mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen und das auch verkaufen. Und das finde ich auch positiv, weil äh, das ist ja für die bestehenden Mitarbeiterinnen gut, aber das ist auch für, äh, für potenzielle Mitarbeiterinnen gut. Nichts versprechen, was man nicht halten kann, das steht vielleicht dann noch oben drüber.
1: Und da haben wir nur einen Aspekt, der bisher noch nicht gekommen ist, das ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wir erleben also sowohl am Arbeitsmarkt als wir bei uns selbst als Arbeitgeber, dass ganz viele Bewerberinnen und Bewerber immer die Arbeitszeiten ins Spiel bringen. Habe ich die Möglichkeit für Homeoffice? Habe ich die Möglichkeit, eventuell Teilzeit zu arbeiten? Und dieses Teilzeitthema ist ja eins, was uns die ganze Zeit massiv zu schaffen macht, und zwar als einzelnes Unternehmen, aber auch als gesamte Situation am Arbeitsmarkt. Das Arbeitsvolumen reduziert sie, statt dass es steigt parallel zum Beschäftigtenanstieg. Vereinfacht ausgedrückt, wir haben so viele Beschäftigte, wie wir noch nie gehabt haben, in Österreich, in Oberösterreich, aber wir haben nicht im selben, äh, in derselben Quantität den Anstieg des Arbeitsvolumens der Stunden. Das heißt, im Durchschnitt arbeitet jede Arbeitskraft weniger als wie früher, weil man sagt, nein, mir genügt ist, 30 Stunden sind genug, ich kann was leisten. Oder manche haben auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation das Gefühl, äh, steht nicht dafür, mehr zu arbeiten. Durch die Teuerung haben wir wieder ein bisschen eine Gegenbewegung, dass manche sagen, na ein paar Stunden mehr sind jetzt notwendig, weil es teurer wird. Aber das heißt also, das große Thema der Teilzeit ist eines, was jeden Betrieb beschäftigt, was die Gesamtwirtschaft beschäftigt und was auf der einen Seite ein Motivationsfaktor sein kann bei der Personalsuche, aber natürlich Riesenprobleme intern aufwirft, sowohl beim bestehenden Personal als auch bei neuem.
2: Ist das Entschuldigung, ja, ich würde nur sagen, das kann ich zu 100% bestätigen und das macht es aber ja auch wieder in der Kommunikation nach außen so herausfordernd und spannend, weil, man jetzt uns hernehme, es gibt alle Möglichkeiten, aber mit was gehe ich jetzt raus? Ja, gehe ich mit dem raus, dass ich sage, man kann Teilzeit arbeiten und welche Zielgruppe braucht es? Kann, gehe ich damit raus, dass ich sage, wir haben super Ausbildungen oder gehe ich damit raus, dass ich sage, okay, ich spreche gezielt auch die, die Personen an, die äh, nicht 38,5 Stunden, sondern äh, 40, 45 Stunden arbeiten wollen.
1: Genau, wir haben einen Arbeitnehmerinnenmarkt, das kann man momentan wirklich so sagen. Das heißt, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ist in der Lage, sich auszusuchen, wo, wo ich arbeiten will, zu welchem Betrieb da sie gehe. Und deswegen ist dieses Angebot einfach notwendig, ja, und äh, ich kann da so eine kleine Episode erzählen einfach, wir haben das selber auch schon erlebt, dass so ein Bewerber, Bewerberin nachher zu uns sagt, man, das war jetzt voll interessantes Bewerbungsgespräch und da die, was sie alles bieten, das gefällt mir total, sie sind unter die letzten drei, in einer Woche gebe ich ihnen Bescheid, ja, undenkbar bisher, ja, aber seit ein Jahr kann man sagen, ist in diese Richtung und wir, die Arbeitgeber, müssen sie, Wirklich auf das einstellen, weil ich habe einfach nicht die Möglichkeit, dass ich sage, jetzt bin ich mürrisch, jetzt bin ich verärgert, weil das zu überzeichnet ist, sondern ich hab bei einer Person, die sagt, ich möchte 30 Stunden arbeiten, zwei Möglichkeiten. Entweder ich krieg 30 zusätzliche Arbeitsstunden ins Unternehmen oder null. Ja? Und so prägnant kann man das, glaube ich, beschreiben, so ist es derzeit. Und wenn ich jetzt ein bisschen so in die Prognose gehe, jetzt ist die Prognose Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. 2023 könnte ein Jahr sein mit Krisen in allen möglichen Bereichen, dass es ein bisschen nachlässt und dadurch auch für Unternehmen die Chance besteht, dass ich sage, 23 schlage ich jetzt zu, weil da will man sich verändern. Man sucht vielleicht ein bisschen mehr die Sicherheit, als wie es jetzt im Vergangenen war. Das heißt, es gibt die Chance, wieder für gute Arbeitgeber, zuzuschlagen. Längerfristig wissen wir genau, wer in 15 Jahren aus der Schule kommt. Und das ist nicht jetzt eine Glaskugel, sondern das ist eine völlig klare Geschichte. Ich weiß heute, wer auf der Welt ist und wer kommt in 15 Jahren oder in 20 Jahren aus der Schule. Und da sagt man die Demografie ganz klar, dass mehr Menschen in Pension gehen als junge Nachkommen und zwar, das Verhältnis wird ja ein bisschen diskutiert, aber zu 100, zu 60 oder zu 65 ist wahrscheinlich das Realistische. Das heißt, also wenn 100 in Pension jetzt dann in der Zukunft, kommen 60, 65 Junge nach. Das heißt aber, da ein Riesenmanko, ein Riesengap in diesem Bereich, der jetzt absehbar ist. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, dagegen zu wirken, eigentlich vier. Das ist mehr arbeiten Teilzeit, länger arbeiten ältere Menschen Zuzug Migration und das vierte ist dann Produktivität erhöhen und solche Dinge. Und mehr Möglichkeiten gibt es in Wirklichkeit nicht. Ja? Und deswegen muss ich mich beim Personal halt, sowohl bei den Teilzeitmenschen, bei den Älteren und auch beim Migrationsthema, glaube ich, wirklich intensiv bemühen und kreativ sein.
2: Und, und ich würde noch eines ergänzen, ich unterstreiche alles, was Sie gesagt haben, noch mehr bemühen um die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil jede Mitarbeiterin, die nicht aufgrund von Pensionierung äh, und aufgrund vom Alter das Unternehmen verlässt, sondern aufgrund von Wechsel, weil vielleicht Unzufriedenheit oder weil es nicht die Möglichkeiten gibt, äh, jede, die das nicht macht, äh, ist quasi eine, die weniger suchen muss, das heißt, und das finde ich auch das persönlich Schöne, äh, weil es im Prinzip für den Personalisten eigentlich genau das ist, äh, was, was ja das Schöne sein soll, wie kann ich Kolleginnen und Kollegen bestmöglich im Haus einsetzen, wie kann ich sie bestmöglich entwickeln und wie kann ich sie bestmöglich ans Unternehmen binden.
1: Das heißt, auch im Personalbereich ist das Thema der Nachhaltigkeit eines. Und ich will euch da jetzt ein, ein Beispiel sagen, und zwar äh, nicht nur auf Firmenebene, sondern auch auf Bundesland- oder auf, auf überhaupt auf Österreich-Ebene ist das Thema, ein wichtiges Personal im Land zu halten. Und als Beispiel dafür, in Oberösterreich sind im Jahr 2021 in etwa 21.000 Menschen zugezogen. Das heißt, die haben wir mehr, das ist gut so. Aber, und das ist jetzt dies, was der Herr Spitzenberger auch geführt hat, im Unternehmen gehandelt wird, muss man auf oberösterreichischer Bundesebene handeln, 12.000 in etwa haben auch das Land verlassen. Das heißt, also 21.000 sind gekommen, 12.000 haben es verlassen, ein positiver Saldo von in etwa 9.000 Menschen. Aber wenn ich die, die weggegangen, halbieren konnte, dann hätte halt ich um 6.000 noch mehr Leute. Also das heißt, nicht nur werben um neue Leute, sondern auch schauen, dass die bestehenden da bleiben. Im Unternehmen, aber auch im Bundesland oder in Gesamtösterreich. Mhm.
0: Sie sind beides jetzt Dienstleistungsunternehmen und Sie haben schon gesprochen, dass die Mitarbeitenden sich eigentlich Flexibilität der Arbeitszeit eine wahnsinnig hohe Priorität hat. Jetzt ist das ja eine Herausforderung für Sie, das zu managen. Oder wird es bald so sein, dass bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und beim AMS am Freitag niemand mehr ans Telefon geht, weil am Donnerstag um 18 Uhr die Arbeits Wochenarbeitszeit erledigt ist? Also wie, wie kriege ich das gemanagt?
2: Also das kann ich für die Raiffeisen Landesbank kann man sicher sagen, alle Kundinnen und Kunden, die uns brauchen, für die sind wir auch da und das werden wir auch gewährleisten. Was wir machen müssen, ist einfach mehr koordinieren, mehr abstimmen, mehr planen, weil die Mitarbeitenden, wie Sie gesagt haben, einfach flexibler werden und damit muss ich einfach in der, in, in der Planung, dass auch alle Dienstzeiten, die notwendig sind oder alle Kundenzeiten, die notwendig sind, dass die auch abge gegolten werden. Das heißt, jetzt übertrieben gesagt, früher hat man für, eine, für einen Betrieb vor dem Hochofen einen Schichtplan braucht und künftig wird es wahrscheinlich so sein, dass ich für alles, wo ich sage, ich will fixe Kundenzeiten gewährleisten, werde ich viel mehr in die Planungen, und in die Teilplanung gehen müssen. Ich glaube aber auch, Trotzdem, auch wenn es immer, wenn es, wenn der Wunsch noch noch teilweise sehr groß ist und das wird auch erfüllt werden, dass es immer noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die auch Vollzeit arbeiten wollen.
1: Ich glaube, da haben wir nicht viel Unterschiedlichkeit, Herr Spitzenberger, und die, dass wir sagen Vielfalt, mehr Möglichkeiten, mehr Planungsaufwand. Das muss man ganz klar so sagen. Aber die Dienstleistung für den Kunden, für die Kundin, die darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. Und da sage ich jetzt bei uns als AMS speziell auch deswegen, weil wir mit arbeitslosen Menschen ja auch die Existenzsicherung abarbeiten. Und da, da gibt es also keinen Zweifel daran, dass das alles pünktlich passieren muss. Und dass es funktioniert, das glaube ich, hat man ja in der Vergangenheit ganz gut gesehen. Ich kann jetzt nur ein Beispiel aus unserer Organisation sagen, aber wir haben die Kurzarbeit abgewickelt und das waren Dimensionen, die kann man sich gar nicht vorstellen, zum Beispiel 14.000 E-Mails an drei Tagen, wo alles einfach drunter und drüber geht und da ist es schon, wenn man dann und das war das Eingangsstatement vom Herrn Spitzenberger, wenn man den Sinn und dass Wir des Unternehmens weiß, für was wir da sind, was das für einen Sinn hat, dann sind auch die Mitarbeiterinnen bereit, da zu sagen, so und jetzt müssen wir umdisponieren, jetzt müssen wir ich sage es jetzt mit einem oberösterreichischen Begriff: jetzt müssen wir eine Hackeln. Äh, das ist dann möglich, aber die, die Vielfalt und die Wünsche und dies unter einen Hut zu bringen, das wird in der Zukunft sicher mehr Herausforderungen Herausforderung sein, als es in der, Gegenwart, äh, in, der, Entschuldigung, in der Vergangenheit war.
0: Lassen Sie uns abschließend vielleicht noch einen Ausblick in die Zukunft äh, machen. Der Herr Strasser hat das schon äh, angesprochen. Wenn die Wirtschaft möglicherweise in diesem Jahr etwas schlechter läuft, könnte es eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt geben. Aber langfristig ist es ganz klar aufgrund der Demografie, dass wir hier mehr Arbeitskräfte brauchen. Also müssen sich da auch die Rahmenbedingungen entsprechend ändern. Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Ja, also ganz kurz zusammengefasst. Ja, also ich finde, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern und qualifiziert dazu ist so ein Thema. Es wäre aber zu einfach, die Themen, die da auf uns zukommen, mit dem qualifizierten Zuzug oder mit Einzelmaßnahmen zu setzen. Ich glaube auch hier, dass es dieses dieses Gesamtbündel braucht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also Das heißt, wir als Unternehmen schauen auf der einen Seite natürlich auch, dass die Digitalisierung weiter vorangetrieben wird. Das heißt, die Jobs der Zukunft werden sich verändern. Ich habe mal eine spannende Studie gelesen, dass wir im Jahr 2035, ich glaube 85 Prozent der Tätigkeiten die es 2035 geben wird, gibt es heute noch gar nicht. Das heißt, wir müssen uns auf eine Zukunft vorbereiten, wo wir nicht genau wissen, wie die Tätigkeiten und wie die Profile aussehen werden. Das heißt, wir werden ganz, ganz viel in das Thema Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen können, damit wir sie dann dort einsetzen können, wo wir sie in Zukunft brauchen. Das, glaube ich, ist eines der wichtigsten Schichten. Das Thema Digitalisierung forcieren, das heißt hier das Know-how und damit eigentlich auch, jede Tätigkeit spannender machen, weil vielleicht Routinetätigkeiten wegfallen. Ich glaube, Zuzug ist notwendig. Ich glaube, also wenn man heute noch davon sprechen müssten, dass man sagt, mehr Frauen, ja für mich ist das keine Frage mehr. Das heißt, wir müssen die ganze Bandbreite, die es gibt, an, an potenziellen Mitarbeitenden, müssen wir einfach schlichtweg ausschöpfen. Und ja, von der Teilzeit, wir werden, hat der Herr Strasser zuerst da richtig gesagt, ich kann mir was wünschen und kann sagen, okay, es wäre natürlich einfacher, ich habe mehr Vollzeitkräfte wie zwei Teilzeitkräfte. Wir werden mit dem umgehen müssen, was gefordert wird und das bestmöglich anbieten müssen, weil sonst haben wir statt 30 Prozent 0 Prozent neue Mitarbeiterinnen und darum werden wir auf das eingehen müssen. Also das heißt, alle Möglichkeiten, die es gibt, ausschöpfen. Wir als Unternehmen können einiges tun zum Thema qualifizierten Zuzug, zum Thema Fachkräfte nach Österreich holen, da hofft man ein bisschen auf äh, obere Stellen. Man darf sich ja noch was wünschen im neuen Jahr.
1: <lacht> ja. Die Wünsche von Herrn Spitzenberger kann ich großteils nachvollziehen und, und unterstützen. Äh, ich will auch sagen, beim Zuzug haben wir natürlich das Problem, dass im EU-Raum und in diesen Ländern, die traditionell für uns Arbeitskräftelieferanten waren, dass dort die Arbeitslosenquoten so niedrig sind, dass man dort nicht mehr viel fischen kann. Also das heißt, o Osteuropa also, zum Beispiel. Genau, Osteuropa ja. ist mhm. im, im ganz großen Belangen Bereichen ebenso, Arbeitskräfte suchend wie wir bei uns. Das heißt, es geht mehr Richtung Stritt, Drittstaaten. Da ist jetzt die Rot-Weiß-Rot-Karte mal adaptiert worden und ein bisschen erleichtert worden. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, in Österreich ist der qualifizierte Zuzug eine Minderheit. Ich kann in Oberösterreich zum Beispiel sagen, wir haben 700.000 Beschäftigte und in etwa 1.000 Rot-Weiß-Rot-Karten-Besitzerinnen-Besitzer. Also das ist gar nichts, ja, was da qualifiziert aus Drittstaaten bisher gekommen ist. Wir haben natürlich das Thema Asyl, aber da habe ich keinen kontrollierten und qualitativen Zuzug. Und das andere ist, wir sind als Österreich, speziell Oberösterreich, nicht sehr bekannt für eine gute Willkommenskultur für Arbeitskräfte aus anderen Ländern und ich glaube, das ist mein Wunsch auch ein bisschen an die Politik, weil Herr Spitzenberg hat sich was gewünscht, jetzt wünsche ich mir auch was, dass wir mehr oder weniger eine freundlichere Kultur haben, um Arbeitskräfte, die man dringend benötigt, aus anderen Ländern bei uns aufzunehmen.
0: Ja, meine Herren, dann sage ich vielen Dank auch für den Ausblick. Ich hoffe, dieser Podcast kann auch ein bisschen dazu beitragen, Ihre Wünsche weiter zu transportieren aus, aus diesem Studio hinaus. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie dynamisch und durchaus überraschend sich der Arbeitsmarkt in relativ kurzer Zeit gedreht hat. Offensichtlich ist dass die Herausforderungen steigen, Offensichtlich ist auch, dass auch die politischen Rahmenbedingungen, Stichw Stichwort Willkommenskultur, sich wohl ändern müssen, sonst werden wir dieses Problem nicht lösen. Meine Herren, ich sage Ihnen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank.
1: Dankeschön.